0: Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos.
1: Hola amigos, cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos al conocimiento científico que generan nuestros investigadores, profesores también de las diferentes divisiones académicas de esta alma mater. Estamos a través de Radio UHAT 107.3 FM, voz universitaria y en internet en radio.ujat.mx. Nuestra ubicación es Avenida Universidad sin número. Zona De la Cultura Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040. Nuestras siglas XHUJAT. UHAT. Conciencia es una producción original de nuestra UHAT, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esta ocasión, damos las gracias a la Universidad Autónoma de Guadalajara, a la División Académica de Ciencias Económico Administrativas y a la Dirección de comunicación y relaciones públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa. Asimismo, les comentamos que sean parte de nuestra comunidad científica y compartan sus comentarios y preguntas en las redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y ya estamos también en TikTok por si quieren conocer más información sobre el acontecer científico. Además, recuerden de escuchar nuestra versión de podcast en Spotify. Así nos encuentran también también Ciencia y Tecnología UJAD o como UJAD Conciencia. Mi buen auditorio, antes de presentarles a nuestros invitados de lujo de esta ocasión, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos.
2: Efemérides Científicas
3: El 10 de mayo es el Día de las Madres en México. Este mismo día se celebra en Guatemala, El Salvador, Malasia y Singapur. Felicidades a todas las madres en su día. El 11 de mayo de 1918 nace Richard Philman. Gran físico teórico, padre de la electrodinámica cuántica, quien descubrió diferentes formas de hacer cálculos matemáticos para la física cuántica, con dibujos conocidos como diagramas de Feynman, recibió el premio Nobel de Física en 1965. El 12 de mayo es el Día Internacional de Enfermería. Es una conmemoración anual promovida por el Consejo Internacional de Enfermería Que coincide con el nacimiento de Florence Nightgale Británica que es considerada precursora de la enfermería profesional moderna A esas personas guerreras que eligieron esta profesión salvaguardando la vida Muchas felicidades El 14 de mayo de 1973 se lanza el Skylab la primera estación espacial estadounidense desde Cabo Cañaveral Con un peso de 75 toneladas Fue lanzada como misión no tripulada Impulsada por el cohete Saturno 5 También fue el último lanzamiento de un cohete de este tipo Y por último, el 15 de mayo es el Día del Maestro En 1917, el presidente Venustiano Carranza Firmó el decreto para instituir esta fecha como la oficial para honrar a los profesores de nuestro país. Maestro se llama la persona que brinda enseñanza. Es una palabra de origen latino que deriva de magister o magis, que significa más. Por lo tanto, llamamos maestro a toda persona que enseña, dedica su profesión a la docencia o brinda enseñanza a través de su ejemplo de alguna forma determinada. Felicidades en su día.
0: Encuentra más contenido en redes sociales, síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UH.
1: Muchísimas gracias, auditorio, por continuar con nosotros. Mi nombre es Adrián de Dios y continuamos aquí en UJAD Conciencia. Les presento a nuestros invitados de lujo de esta ocasión. Le damos la bienvenida al doctor José Félix García Rodríguez, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Doctor, bienvenido.
4: Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio que nos proporciona para esta actividad tan importante de divulgación del conocimiento. Gracias.
1: A usted, doctor, muchísimas gracias. Y también nos acompaña la doctora Lourdes del Carmen Pineda Celaya, profesora investigadora de la División de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va?
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos gracias. para divulgar el conocimiento.
1: Así es, muchísimas gracias doctores por estar con nosotros y les voy a leer la semblanza auditorio de nuestros invitados. Vamos a empezar con la trayectoria del doctor José Félix. El doctor García es doctor en finanzas públicas por la Universidad Veracruzana, esto en Veracruz. También doctor en ciencias filosóficas por la Universidad de La Habana, Cuba. Maestro en Administración con especialidad en Finanzas por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana. También licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana y tiene una especialidad en Economía de la Salud, formación obtenida en el Instituto de Salud Pública de México. Es profesor investigador de la DACEA UJAT con más de 22 años de experiencia como docente de pregrado y posgrado. Dentro de los reconocimientos del doctor José Félix se encuentran ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2009 distinción vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. También el premio institucional 2021 a la mejor tesis de licenciatura de la UJAT, así como reconocimiento al mérito científico por nuestra UJAT en los años 2009, 2013 y 2017. Así también es miembro del núcleo académico básico del doctorado en administración educativa de la UJAT, eso en el PNPC, y miembro del núcleo académico básico de la maestría en ciencias en gestión del desarrollo regional de la UJAT en el PNPC también. Además de ser miembro permanente del sistema de investigadores del Estado de Tabasco y miembro de la Red Internacional Colectivo de Investigación, Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, Cuba, entre otros reconocimientos más internacionales y nacionales, por supuesto. También el doctor García es responsable de proyectos de investigación desarrollados o en ejecución, tales como planeación estratégica aplicada al desarrollo local de comunidades en situación de pobreza, ese está en ejecución, capital social como alternativa a los problemas de precariedad, desigualdad social y pobreza prevaleciente entre los jóvenes en México, que también se encuentra en desarrollo. Responsable del proyecto de investigación, estudio de desigualdad y desarrollo humano en México, alternativas de solución, eso es un proyecto concluido en 2017, entre otros más. Como parte de su producción científica, ha publicado diversos libros de autoría propia y en colaboración, así como artículos científicos en revistas indexadas internacionales y nacionales. ...y ha sido conferencista y ponente en múltiples congresos y eventos científicos internacionales y nacionales. Asimismo, colabora en el progreso en el proceso de arbitraje de diversas revistas internacionales. Como parte de su labor académica, ha participado en el diseño, reestructuración y actualización de planes de estudio y programas académicos de pregrado y posgrado. Asimismo, forma parte de comités de investigación de su universidad, así como de diversos comités editoriales. De la misma manera, cuenta con amplia experiencia en la asesoría y dirección de tesis de pregrado, maestría y doctorado, y forma parte de diversos tribunales nacionales e internacionales. Ahora, auditorio, les voy a platicar un poco de la trayectoria de nuestra siguiente invitada, la doctora Lourdes Pineda. La doctora Pineda es doctorante en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga de España. Doctora en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene una maestría en Tecnología en Agronegocios por el Colegio de Postgraduados Campus Texcoco Montesillos, Estado de México. Y es ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico Superior de las Choapas, Las Choapas Veracruz. Y licenciada en Diseño Industrial por la Universidad Cuauhtémoc de la Ciudad de Puebla. Sobre su desarrollo profesional, es docente en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Consultora de Empresas de Outsourcing de la Minería Capela en Observatorio de Desarrollo Regional AC, Consultora de Desarrollo de, de Denominación de Origen del Gobierno del Estado de Guerrero, así como Consultora de Desarrollo de Proyectos Productivos en Redes Sociales para el Desarrollo AC. Asimismo, realizó una estancia de investigación para el desarrollo de proyectos en nuestra universidad de agosto a diciembre de 2019. También ha sido docente en la Universidad del Valle de México y actualmente realiza su postdoctorado con el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. Pero antes de poder avanzar en este interesante tema, vamos a escuchar la siguiente cápsula de introducción y ahorita regresamos.
0: Desarrollo económico de las comunidades rurales más afectadas por el COVID-19, un enfoque de género. El ser humano como integrante de una sociedad cuenta con derechos y obligaciones que le brinda su propio entorno. El nivel de relación activa con su medio ambiente le proporcionan los medios para cubrir sus necesidades. De lo contrario, se puede caer en situación de pobreza y marginación, la cual está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas e imposibilitan su plena integración social. El principal factor que lleva a las personas a esta situación es el desempleo, lo cual ha incrementado en los últimos años por las condiciones sanitarias generadas por la pandemia del SARS-CoV-2. En México se han perdido millones de empleos por la pandemia de COVID-19 y los más altos índices de desempleo se focalizan en las comunidades rurales, ya que las personas que laboran en las micro y pequeñas empresas, realizando trabajos de intendencia, seguridad, mantenimiento, entre otros, por lo general habitan en estas comunidades. De acuerdo con estadísticas sobre desigualdad de género, violencia contra mujeres y la Encuesta Nacional de Ocupación del Inegi en 2021, al cierre del 2020, en Tabasco las cifras de desempleo registraron el aumento del 7.4%, lo que indica que de cada 10 desempleados que hay en la entidad, 7 son mujeres. Por ello, con este trabajo de investigación se busca establecer estrategias que ayuden a la activación de la economía del Estado en un corto plazo y al mismo tiempo detonar el autoempleo, así como el acompañamiento técnico a los habitantes de las comunidades rurales y con un enfoque de género a través del desarrollo del emprendedurismo como posible detonante que impulse la activación de la economía en zonas históricamente excluidas al desarrollo económico de las cabeceras municipales.
1: vamos a conocer los detonantes de esta investigación muy importantes, ¿no? pero me gustaría y nos gustaría auditorio y también doctores que nos puedan platicar de dónde surge, cómo surge el interés por el desarrollo de este proyecto, de dónde nace. Adelante y nuevamente bienvenidos.
4: Pues como ya lo has comentado, este título de proyecto de investigación que encabeza la doctora Lourdes Pinera que el día de hoy nos, nos acompaña, eh, tiene su origen ...en eh, una estancia postdoctoral de la doctora Pineda... ...financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONACYT... En, ...dentro de sus programas institucionales que se llama estancias postdoctorales... ...que están enfocadas a la solución de los problemas eh, sociales contextuales en México... ...y qué eh, que, eh, problema eh, más contextual... Eh, podemos enfocar en, en los, no nada más en nuestro país sino en todo el mundo ¿verdad? Es el, el, la pandemia de COVID-19 y sus efectos particularmente el proyecto eh, que encabeza la doctora Pineda justamente eh, trata de eh, revelar los impactos económicos y sociales de la pandemia más allá de todos los impactos ...que tanto nos, las, nos han lastimado... ...como son los aspectos de la, de la salud... ...¿verdad?... Eh, ...particularmente eh, nos interesa... Eh, ...conocer el problema de, de, del desempleo... ...y particularmente el desempleo femenino... ...que como todos eh, sabemos... ...es una de las actividades que más ha impactado... ...de manera negativa la, la pandemia... ...de tal manera que este proyecto tiene ese enfoque... Eh, dentro del contexto de los impactos de la pandemia eh, eh, Analizar, revelar los problemas y proponer soluciones Desde eh, de la perspectiva de género, ¿verdad? Eh, para eh, las situaciones de desempleo, eh, pobreza y desigualdad En las comunidades del municipio de Centro Tabasco
2: Sabemos que en nuestro país nos ha afectado en gran medida la pandemia eh, en nuestro país y en todos los demás eh, se ha incrementado el, el desempleo debido a que muchas empresas han tenido que cerrar uh, por, por la poca afluencia que han tenido ¿no? entonces eh, y por las medidas también sanitarias que se han tomado en cuenta por lo tanto eh, Obviamente el, el empleo se incrementó a nivel mundial. Sin embargo, eh, a lo que, en lo que nosotros nos enfocamos es hacia, hacia nuestro país, incluso hacia la región en donde nos eh, estamos. Y analizando podemos ver que siendo nuestro estado uno de los más pobres a nivel nacional... Eh, obviamente tenemos que voltear a ver de qué manera podemos ayudar como institución de educación superior. Si nosotros vemos que eh, el desempleo se enfoca más o lastima más fuertemente hacia las comunidades rurales, que históricamente han sido los, eh, de alguna manera, los más desprotegidos. Entonces es hacia allá, hacia donde tenemos que eh, enfocar todo nuestro esfuerzo por, por ayudar a estas personas a salir adelante. Eh, aunado a ello también, eh, vemos que eh, según eh, los datos del Inegi, nos arrojan que Dentro del desempleo, las mujeres son las que han llevado, o las que hemos llevado de alguna manera, eh, el, del, eh, hemos sido mayormente afectadas. Por lo tanto, eh, uno de, lo, de los problemas no es tanto en la pérdida del empleo, como lo dijeron el, el año pasado en unas noticias, sino el hecho de volver a, a emplearse, a emplearse de nuevo. Eh, situación que, que se le facilita un poquito más a los, a los hombres. Y las mujeres, eh, al perder el, el, el empleo, eh, sabemos también que al estar más tiempo en la casa, eh, la violencia al interior de las familias se ha incrementado. Eso se ha platicado mucho en, en, en toda esta temporada de, de, de la pandemia. Y entonces es allá hacia donde nos estamos enfocando. Es allá hacia donde nosotros estamos eh, sumando esfuerzos para poder de alguna manera eh, detonar este desarrollo económico, ayudar al, al, al gobierno, que también hace su gran esfuerzo, pero ayudarlos también a, a llegar hacia estas personas y, y acompañarlas, acompañarlas técnicamente a que ellas puedan desarrollar una empresa, una economía, a, a a, a ver eh, en las comunidades qué es lo que se puede hacer. ¿no? Eso es lo que a grandes rasgos estamos eh, haciendo.
1: Es muy importante también comprender eh, la conceptualización que ustedes logran hacer sobre la parte del desarrollo ¿no? y la pobreza en las comunidades, que es algo fundamental para el desarrollo de este trabajo, ¿no?
2: Sí, desde luego eh, pues eh, no es fácil realmente... Eh, pues esta pandemia nos ha detenido un poco para el trabajo de campo. Lo que nosotros hemos querido es estar ahí, ahí en las comunidades más pobres de, del municipio de centro, en, las, en donde ha habido mayor desempleo, en donde eh, realmente se necesita el, el apoyo. ¿no? Pero esto nos ha, les digo, nos ha frenado un poco más. Sin embargo, hemos estado ahí. En estas comunidades tratando, o sea, hemos tenido reuniones con, con las personas, hemos eh, en primer lugar, desde luego, para iniciar con toda esta actividad, primero eh, analizamos las, las comunidades rurales que fueron más afectadas por, por la pandemia y aunado a ello las que han perdido o tienen más índice de desempleo y hacia allá nos, nos fuimos a trabajar. Entonces, iniciando, eh, pues eh, primero entablamos una uh, comunicación directa por, con la delegada o delegado, dependiendo cómo sea, y posterior a ello aplicamos un, un cuestionario para saber eh, realmente cuál es la situación real de, de la comunidad y posteriormente empezamos con las reuniones con los pobladores y con base al, 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 a la, al cuestionario que se les aplicó, obviamente toda la información que, nos, que obtuvimos, toda la información primaria se analizó y se realizó una propuesta de, de desarrollo en donde eh, los pobladores posteriormente estuvieron de acuerdo de acuerdo a que se llevará a cabo. Eh, aunado a todo ello, eh, desde luego lo que nosotros queremos es que las comunidades aprovechen todo el apoyo que les otorga el gobierno para estos casos. Que ese es otro problema que nosotros detectamos. Que si bien el gobierno no hace muchísimo esfuerzo por tratar de desarrollar estas comunidades, eh, en muchas ocasiones a ellos, eh, les, si les llega la información no la pueden procesar de manera adecuada o no pueden acceder a, esos, eh, a, esos, eh, a esas convocatorias, a esas oportunidades que tienen para detonar eh, a, algún emple a alguna empresa, algún apoyo. Eh, debido a que no tienen ese acompañamiento técnico o ese, ese apoyo en el cual le, se les pueda decir de qué manera pueden acceder, debido a que ellos, aunque son eh, convocatorias destinadas para ellos, ellos lo ven como algo lejano, ellos lo ven como algo que no cercano a ellos. Sí. Entonces, ese es, es por esa parte también nosotros queremos eh, o estamos apoyando también a las comunidades para que eh, eh, entiendan y sepan cómo acceder a, a, estas, a estas convocatorias y a estos apoyos que se les otorga.
1: Doctora, en ese sentido, ¿qué conductas o qué posturas ustedes encontraron al realizar esta, estos problemas que detectaron? a raíz de, de no comprender por parte de las comunidades, pues, este tipo de programas, ¿no?, de proyectos.
2: La verdad que, eh, pues, vimos mucha participación de las personas, eh, muy motivados. Eh, incluso en algunas ocasiones me decían que, que les daba gusto que por fin se les tomara en cuenta. Siempre se les ha tomado en cuenta, pero como le digo, a veces no, 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 no se les platica quizá eh, como de eh, en persona, ¿no? O sea, de frente. Eh, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que tienes, estas son las oportunidades que, en las que, que puedes eh, obtener. Entonces, eh, sí, vimos mucha, mucha apertura en, en las comunidades actualmente. Empezamos trabajando con dos. El año pasado actualmente estamos trabajando con 13 comunidades. Creo que vamos a sumar unas tres o cuatro más eh, para, para seguir trabajando en, en este aspecto. Ahora enfocado directamente hacia las mujeres. No porque eh, desdeñemos a los, a los hombres, sino por la, la problemática que hemos eh, detectado. Eh, acerca de, de, de que el, el desempleo se ha incrementado más en las mujeres, ¿no? Y, y pues por toda la problemática que esto trae consigo.
1: Y hablando de este enfoque de género, eh, nos resulta muy... Eh, pues alarmante también, ¿no, doctores? La parte de, de ustedes decían al inicio la eh, no solamente los despidos, sino también el, el, el nuevo empleo, ¿no? Que es algo, un factor que todavía sigue afectando a estas comunidades. Adelante.
4: Yo quisiera eh, complementar en esta perspectiva de género que, que debemos destacar, ¿verdad? Y De hecho, a nivel eh, nacional eh, eh, es muy recomendable, y así lo impulsa con así, también Procurar darle a, la, a las investigaciones científicas una perspectiva de, de género, ¿verdad? Ya la eh, doctora Pineda ha, ha comentado pues, lo, los aspectos, el impacto que tiene eh, la, la pandemia en la situación del hogar, ¿verdad? Como todos sabemos, la, la Sama de casa, no únicamente... Eh, de le llevan a cabo labores de propias de, de la casa, sino que también eh, realizan múltiples eh, labores de acompañamiento verdad, para el sustento del hogar. Y aquí es donde es importante el papel, el papel eh, eh, activo económico de, la, de, la, de, de, de las mujeres en nuestra sociedad y nosotros que lo queremos eh, detonar. Eh, la actividad económica de, eh, de género de, eh, a través de, de generar propuestas, propuestas eh, viables, ¿verdad? Que en un momento dado pues puedan ser eh, eh, retomadas y canalizadas eh, por los eh, grupos organizados a las instancias correspondientes. Eh, y como lo decía eh, bien la, la doctora Pineda, eh, muchas veces, aunque exista la... Las convocatorias eh, no existe Podríamos llamarlo la capacidad técnica verdad Para elaborar un, un Proyecto, un anteproyecto Una propuesta viable Que, que eh, las instituciones Las dependencias que, que Tienen estas eh, propuestas Estas convocatorias solicitan De manera tal que esa ha sido un poco La, la, la Propuesta central De esta investigación eh, Quiero destacar la activa participación de nuestros estudiantes, eh, como todos sabemos, estas investigaciones de tipo social eh, son eh, multidisciplinarias y en equipo, entonces eh, destacar eh, la participación de eh, los alumnos de servicio social y prácticas docentes de la práctica social de, de la DACEA, particularmente de las carreras de, de de Economía y de Administración, quienes han eh, estado eh, acompañando en las actividades de campo a eh, la doctora Lourdes, eh, en, en las entrevistas eh, con los grupos eh, de mujeres organizadas, pero que además han generado también propuestas, han colaborado en la búsqueda de la información, eh, puntual sobre fuentes de financiamiento, alternativas eh, etcétera entonces eso eh, complementa mucho esta labor de investigación, la formación de nuestros estudiantes de alumnas y alumnos ¿verdad? la preparación que tienen para eh, enfrentar la realidad económica una vez que terminan eh, sus carreras pero además sensibilizarlos verdad, que sepan que todos somos parte de una sociedad, de una comunidad y que eh, la razón de ser de nuestra institución y de las instituciones de educación debería de ser pues el procurar el bien común, eh, de tal manera que esta ha sido una, una perspectiva bien, bien importante.
2: Realmente los, los alumnos nos han ayudado mucho, ellos han aprendido también eh, bastante, eh, se les diseñó un, un curso de capacitación más bien como de sensibilización para que pudiésemos abordar de manera adecuada eh, las pláticas y las reuniones con las personas de, de estas comunidades rurales. Entonces, eh, yo siempre les enfatizaba, el curso no es para que ustedes aprendan algo, les decía yo, todo esto ustedes ya lo saben, porque ya lo han llevado en su formación profesional, sin embargo, es para sensibilizarlos de qué manera podemos abordarlo, ya que a, a, a estas personas de las comunidades rurales no nos vamos a sentar como en la escuela, ¿verdad?, a darles clase sino que la capacitación técnica, el apoyo técnico que nosotros eh, les hemos estado proporcionando es como a manera de plática, ¿okay? Mas, sin embargo, ellos lo toman como una plática quizá un poquito hasta casual, Mas, sin embargo, nosotros tenemos un, un plan eh, hacia dónde los queremos llevar, hacia dónde qué es lo que queremos detonar en ellos. Y de esta manera ayudarlos con el acompañamiento técnico que le digo, pero sin que ellos se sientan eh, presionados o, o, o cohibidos, o, o que sientan que nosotros vamos a ir a enseñarles algo, sino que de ellos mismos, les digo, eh, vuelvo a repetir, lo que nosotros tratamos es de detonar todo, eh, pues todo el conocimiento que ellos tienen, toda la experiencia que, ellas, eh, que, que tienen estas personas. ¿no? De eso es de lo que se trata también realmente son varios puntos en los que nosotros hemos eh, tratado de, de trabajar y de abarcar eh, que se sientan bien sobre todo eso que se sientan incluidos que se sientan importantes que porque lo son que sientan que son parte fundamental de nuestro estado porque lo son entonces eh, eh, no es que nosotros queramos solamente decirles son importantes, no, no decírselos, hacérselos sentir de que son unas personas sumamente importantes y parte fundamental del desarrollo económico de nuestro estado. Entonces, eh, por ahí fue también eh, un muy buen eh, apoyo, un apoyo muy fortalecido con los, con los alumnos que entendieron perfectamente bien esta parte. ¿no? o sea que nosotros jamás llegamos a las comunidades con el, el, eh, con el papel de, de maestros de ninguna manera, nosotros llegamos con el papel de acompañamiento técnico pero solamente como una, una relación de, de plática, de, de amistad y de esa manera los vamos capacitando
1: Fíjense que qué interesante eh, escucharlos porque no solamente habla de la parte de la perspectiva de, de género, no, el enfoque de género, sino también de la equidad, donde no solamente se habla de que sea eh, a todas direcciones ¿no? la comunicación y que sea fluida, pero que también que sea un, un acompañamiento informado y entendemos también de la parte ¿no? de transferencia tecnológica pero con, este, con estos puntos que, que nos gustaría conocer, ¿cuáles son esos puntos que abordaron en, este, pues en estas capacitaciones, en estas pláticas con las comunidades? Y también, ¿qué comunidades fueron las afortunadas de poder recibir esta información?
2: Pues, eh, bueno, con respecto al, a, al acompañamiento técnico, eh, perdón, en la transferencia de tecnología que hablas... Muchas veces pensamos, transferencia de tecnología me va a enseñar algo de, de circuitos o computadoras o cosas así. Realmente la tecnología es saber hacer algo. ¿no? El, el saber hacer, el saber producir algo. Entonces, eh, bajo esta perspectiva es como nosotros ayudamos a las personas. No es necesario que ellos sepan tecnología de punta. Lo que sepan hacer, hacerlo a través de un, de un proceso, un diseño de un proceso en el que puede, se pueda producir de manera... Eh, este, de la mejor manera posible eh, lo que ellos saben hacer o sea, como normarlo no entonces de esa manera nosotros ayudamos también a, a las personas a reaprender a hacer las cosas entonces pues les digo obviamente que con mucha con mucho tacto, con mucha estrategia debido a que nosotros no podemos llegar a ver eh, con, con ese aire de que te voy a enseñar no, no, de ninguna manera entonces eh, para poder abordar eh, esta, estos temas con estas personas, obviamente es la autoestima, eh, fue eh, lo de eh, educación financiera específicamente, eh, nos interesa mucho eh, la cultura de la subsistencia que impera mucho en estas comunidades. Nosotros sabemos que eh, a veces... Nos conformamos con, con, con algo, ¿no? O sea, no me gusta ese trabajo, pero pues aquí gano algo y pues ahí me quedo, ¿no? O ya perdí mi empleo y, y pues a ver cómo, cómo la voy llevando y quizá sí hago el esfuerzo por, por conseguir otro empleo, pero no puedo y pues ya me, me quedo... Así como estoy, ¿no? Entonces, eh, sí, quitar un poquito esa, esa cultura de subsistencia o de dependencia también de si no trabajo en una empresa no, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, eh, también esa, esa parte, eh, desde luego, del de desarrollo de, de eh, un plan de trabajo, eh, saber planear qué es lo que vamos a hacer, un poquito les enseñamos de, eh, de, de, de la administración de, de, los, de los recursos, de lo que nos eh, de los ingresos, eh, un poquito de flujo de efectivo, pero todo esto se tiene que hacer, repito, eh, a través de como de juego, como de plática, como de así, ¿no? Para, para que las personas le puedan ir captando. O sea, sí es, es algo eh, sumamente eh, delicado, es algo sumamente, es un trabajo, como podríamos decir, un, es un trabajo eh, fino, ¿no? O sea, con, con estas personas, la verdad es sumamente interesante trabajar con ellos, eh, los alumnos también eh, me, me han dicho que, que sí, les, ha, les gusta mucho trabajar eh, con estas personas, hacer trabajo de campo, pero... Desgraciadamente, a veces nos hemos tenido que detener para hacer esos trabajos de campo eh, como nosotros quisiéramos, porque ustedes, eh, como saben, el, el mes el mes de, de diciembre tuvimos la, la cuarta ola ¿no? de, de la pandemia y eso nos frenó. Nos frenó un poco diciembre, enero, para poder hacer todos nuestros los trabajos de campo como nosotros quisiéramos. Más sin embargo, bueno, eh, hacemos todo lo, lo que está en nuestras manos.
1: Fíjese que, que interesante escuchar esta participación tan activa de todos estos complejos. Porque como bien dice usted, doctora, quizá algunos que tenemos un poquito, pues, más de, de estar empapados en el tema de transferencia de tecnología. Y en efecto, pues sí, en un principio, no le voy a mentir, todos tenemos ese acercamiento de pensar, ¿no? Que es como. Eh, circuitos o algo de internet, ¿no? Pero va más allá de, de, de precisamente eso, ¿no? Y generar. Pues una. una. Compartir ese conocimiento, pues vaya técnico o científico que ustedes realizan, que es muy importante. Y también eh, hablaban de estas técnicas que utilizaron para que estas personas puedan generar pues un ingreso, ¿no? Eh, la parte del autoempleo, que es, eh, es importante en el desarrollo de, pues, de las comunidades, ¿no?
2: Sí, bueno... Eh realmente eh, tuvimos también que analizar o hemos estado analizando también con las eh, comunidades que estamos trabajando actualmente eh, qué es lo que hace falta en, eh, ahí en la comunidad qué es lo que realmente ellos necesitan hay muchas comunidades que están muy cerca de la cabecera municipal y pues se les hace mucho más fácil venir a la, a, a la ciudad a adquirir sus, sus servicios o su, sus productos y no eh, detonarlos en, en su propia comunidad Mas, sin embargo hay otras que están pues, más alejadas y ellas sí necesitan y requieren mucho del servicio por ejemplo hay unas eh, rancherías en, en donde eh, nos dimos cuenta que habían o hay muchas eh, motocicletas por ejemplo es el medio de, de transporte que ellos tienen, los, eh, las motos donde van las personas, los pochimóviles. Entonces, eh, platicando con los las, las personas de, de estas comunidades, nos decían que cuando se les descomponen algunas motocicletas, pues, muchas veces pierden una semana, dos, tres, eh, hasta que pueden conseguir las refacciones hasta que alguien puede venir aquí a, a, a la ciudad a poder adquirir esas refacciones y pues ahí se quedan eh, el, el trabajo detenido de alguna manera hasta que lo pueden arreglar entonces eh, pues ahí está ¿no? la necesidad que ellos tienen de, de poder eh, proporcionar este, este servicio y vender ese tipo de, de insumos pero más sin embargo no no lo han realizado porque como les decía hace un momento para ellos se les hace muy, muy alejado como que el, el hecho de, de, de poner este tipo de, de negocios o de empresas como que no es para ellos. Entonces, esa, esa es la parte en la que nosotros queremos sensibilizarlos, hacerlos sentir de que realmente ellos son eh, las personas que deben de poner esos negocios. Eh, porque nos dicen, es que nadie viene a poner un, un negocio de estos aquí. O sea, como que esperan a que alguien más de fuera de la comunidad lleguen y establezcan un, un servicio o, o una venta de refracciones, como es en este caso. ¿no? Otra de las cosas también, eh, como les digo, eh, hace, hace falta también en, en, en las comunidades eh, muchos servicios. Eh, demasiados servicios que ellos mismos se pueden proporcionar. No es de esperar a que alguien más venga de fuera. Entonces, hay, hay mucho trabajo por hacer eh, entre ellos porque eh, a veces piensan, no, pues, eh, es eh, la vecina, ¿no? La que puso, no sé, un ejemplo, una un eh, consultorio de fisioterapia, ¿no? Entonces, a veces piensan, no, pues, ¿cómo voy a ir con la vecina si es la vecina, no? O sea, como que la conocen y no, no creen en, en ellos mismos. Entonces, esa parte también es sumamente importante porque... Eh, Dentro de los servicios que se pueden dar entre las entre ellos mismos, entre las comunidades, pues es, es ahí en donde empieza a moverse un poco más la economía, ¿no? El, el, el consumir los servicios que ellos mismos se proporcionan, el consumir los productos que ellos mismos venden y obviamente que al principio empezará con la, en la comunidad y posteriormente saldrá de la comunidad. Eh, y esto hará obviamente a que, a que crezcan, a que por lo menos haya un, un flujo, una, una economía en movimiento ¿no? en, en ellos. Eso es lo que nosotros quisiéramos, quisiéramos detonar. Obviamente no es un trabajo que se pueda terminar eh, dentro de tres meses, cuatro meses. Esto es un trabajo de, de, de años. Nosotros quizá estamos eh, tratando de abarcar lo más que, que podemos con estas comunidades, pero bueno, trataremos de, 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 de sembrar por ahí la, la semilla de la inquietud, de que si alguien ya conoce y tiene acceso a estas convocatorias, obviamente pueda llamar y pueda apoyar a más gente, ¿no? pero considero que es una... Una actividad muy, pero muy importante para todas las instituciones de educación superior, el desarrollar esta, este servicio social, estas prácticas profesionales en estas comunidades que es realmente donde se requiere, es en donde se necesita. Y, y pues ir hacia allá, hacia donde donde nos necesitan. Las grandes empresas desde luego, o sea, los muchachos y yo estoy consciente de ello, todos quieren trabajar en una gran empresa y eso es saludable, eso es eso es lo más lógico, es lo más normal. Sin embargo, sí podremos... Eh, eh, ...prestar un poco de apoyo hacia estas personas, ¿no? Ayudarlas a salir adelante.
1: ¿En qué etapa se encuentran actualmente y cuál, cuál es el siguiente paso en este proyecto?
2: Ahora estamos con el análisis de toda la información para realizar el desarrollo de las propuestas y seguir con las reuniones en las comunidades... Con las mujeres y obviamente hacer todo en la, las, las actividades de transferencia de tecnología, acompañamiento técnico, eh, mostrarles a ellos cuáles son las convocatorias que emite el, el gobierno, eh, las, eh, las convocatorias estatales para apoyos a, a las comunidades rurales específicamente, para el desarrollo emprendedor, o sea, eh, decirles y explicarles cuáles son las... Mm, los requerimientos que ellos tienen que cumplir para poder aplicar a esas convocatorias. O sea, para que ellos ya tengan de alguna manera la información y tengan todos los datos que se requieren para poder aplicarlos. Entonces, eh, y sientan de alguna manera pues, un poco más, más cerca a esas convocatorias y de esta forma les estaremos dando eh, como que la seguridad personal ¿para, para decirles bueno, tú puedes aplicar
4: a ellas, ¿no? Podríamos establecer dos etapas de, de lo que viene del proyecto. Eh, yo quiero eh, puntualizar que el, el proyecto llega a su fin o el apoyo de Conacy llega hasta el 31 de agosto. De manera tal que estamos eh, contra reloj en, en todas las actividades, como bien lo ha mencionado la doctora Pineda, eh, las medidas de distanciamiento a raíz de COVID este, ha, han impedido que, que algunas partes eh, de campo tengan que tuvieran que llevarse en los tiempos eh, establecidos. Eh, igual el acompañamiento de, de los alumnos, de las, sus prácticas de, en campo, eh, muchas veces se vieron limitadas por esta circunstancia. Ahora, en estos momentos... Eh, podríamos señalar entonces dos etapas. Primero que nada, eh, como lo menciona la doctora Pineda, es, eh, se ha captado la información de campo. Podríamos, eh, en las 13 comunidades del municipio de Centro, eh, en donde más ha impactado el problema de COVID y donde más se refleja el problema de, de desempleo eh, femenino, en base a las estadísticas de, de Inegi, se aplicó un, eh, alrededor de un poco más de 200 cuestionarios que eh, van a permitir captar eh, información eh, muy valiosa, procesarlos y analizarlos. Eh, en esa etapa estamos y ello va a derivar una información sumamente valiosa e importante. Por un lado... Eh, si bien el trabajo eh, práctico de campo de, de vinculación con las comunidades es relevante, también eh, debe de mencionarse que el, eh, como parte de esta investigación se va a generar conocimiento científico traducido en la generación y publicación de artículos científicos eh, derivados de los resultados de esta investigación eh, ...trabajo de campo que se, se está procesando en estos momentos... ...desde el punto de vista estadístico... ...artículos científicos para revistas de divulgación científica... ...y revistas especializadas... Eh, ...también eh, eh, será motivo de la publicación de un libro... ...con esta temática... Eh, ...algunos capítulos del libro en otros libros... Eh, ...por invitación y lo que es relevante también eh, eh, van a dar pauta a la elaboración de tesis de grado de, de nuestros alumnos esperamos cuando menos poder de aquí a, a esta fecha del 31 de agosto cuando menos concretar dos tesis de grado, una de licenciatura y esperamos que sea alguna de posgrado ya sea de maestría o de nivel doctorado entonces también es es relevante mencionar que eh, la temática será divulgada, expuesta en congresos eh, académicos, eh, no, no solamente nacionales, nacional, sino también internacionales. Entonces, estamos contra reloj. Son, por un lado es eh, la producción científica, que es eh, uno de los propósitos también centrales de, del proyecto, generar conocimiento y que éste quede eh, para, para consulta para que quienes eh, eh, precedan puedan seguir estas eh, líneas de investigación que se generen a partir de, de, de esta información científica. Y por otro lado, como lo menciona la doctora Pineda, es trabajar a marchas forzadas a partir de ahora en campo. Es, eh, los resultados de la investigación pueden de eh, de divulgarse eh, eh, deben de, de accederse a, la, a las comunidades eh, con las cuales se ha estado trabajando y tratar cuando menos de generar las propuestas ¿verdad? Eh, para que en su momento pues eh, eh, generado el proyecto, generada la propuesta pues eh, las beneficiarias puedan eh, ya con un documento técnico pues acceder tocar la puerta a las instancias correspondientes pero ya con, con un conocimiento de causa
1: ¿existe algún caso en particular que les haya llamado la atención y que también a nosotros como radioescuchas nos haga reflexionar sobre la importancia de, de este proyecto y que pues también la ciudadanía se vaya sumando ¿no? al, al poder compartir con esos espacios que no son ajenos nada ajenos a nosotros y que del cual también le debemos mucho a, a, este, a estos espacios
4: Resultado de esta, de esta labor, se generará un documento, podemos llamarlo técnico de consulta de fuentes de financiamiento para eh, las pequeñas eh, microempresas que eh, normalmente no, no tienen acceso a fuentes bancarias, eh, fuentes de financiamiento de crédito eh, bancario. Entonces, eh, se va a generar este, eh, este documento. Y por, y por otro lado, pues sí, en, digamos que en una de las primeras fases de, del proyecto se generaron eh, propuestas técnicas en, en algunas comunidades de las cuales la doctora puede ampliar un poco más.
2: Empezamos a trabajar con la ranchería Río, Río Nuevo Primera Sección y ahí eh, sí, eh, realizamos eh, algunas eh, propuestas técnicas a estas eh, personas. Eh, ahora estamos solamente en espera de poder eh, aplicar en alguna convocatoria para seguir apoyándolos en el, en el desarrollo eh, de, su, de su proyecto, de su propuesta. Eh, la, las personas realmente nos han respondido bien, son participativas, eh, la verdad que vemos que sí tienen muchas ganas de, de, de llevar a cabo algo como esto y eh, sí, son, están totalmente dispuestas a participar.
1: que es, Eso es lo importante, ¿no? que también se les motive, como usted decía en un principio, doctora, no el, el poderles eh, dar ese empoderamiento femenino. Que se ha promovido mucho, pero que en realidad hace mucha falta, ¿no? Que baje esa información hacia lugares donde, eh, pues lamentablemente, a veces nos olvidamos, ¿no?
2: Sí, como tú dices, el empoderamiento eh, femenino eh, no solamente es para las personas que viven en, en, en la ciudad, eh, el, el empoderamiento femenino se requiere para, 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 para todo tipo de mujeres, o sea, somos. Eh, Habemos eh, mujeres de, de, de todo tipo de, realizando diferentes actividades, amas de casa, licenciadas, ingenieras, doctoras, enfermeras, o sea, todas todas requerimos de alguna manera esa, esa seguridad de, de saber que nosotros nos podemos autoemplear y saber que podemos salir adelante. Eso es lo, lo más importante que que, que, que también o sea, queremos queremos dejar por ahí la, la semilla no sembrada de que tú puedes a veces eh, pensamos que ah, sí, yo quisiera hacer, pero nos quedamos en ese quisiera, ¿no? Debemos de aplicar directamente e ir por lo que nosotros, eh, por, lo, por lo que nos interesa. Si nosotros queremos poner una empresa, poner la empresa. Si nosotros queremos trabajar en una empresa, trabajamos en una empresa. Si queremos eh, poner una empresa para, no sé, ayudar a mi comunidad, pues pongo la empresa y ayudo a mi comunidad, ¿no? Pero para ello, pues obviamente tenemos que acercarles a ellos, este, esta, o, o decirles el cómo. ¿Okay? Decirles el cómo, porque ellos, la verdad que en estas encuestas y en estas entrevistas que hemos hecho, hemos sacado información muy valiosa. Y entre esta información, eso es lo que hemos encontrado también, de que hay algunas personas que quisieran poner una empresa para ayudar a su comunidad, que quisieran... Eh, no tanto poner una empresa o otras personas, sino que eh, ayudar en el desarrollo o en el cuidado de, de la, del ecosistema que rodea a la comunidad. Entonces, eh, la verdad que hay, hay mucha, eh, mucho interés por parte de, la, de los propios pobladores para que su comunidad, al mismo tiempo que se, que se conserve, eh, ...también se detone de manera económica, ¿no?... ...económicamente... ...o sea, son, son cosas quizá eh, un poquito encontradas... ...porque pensamos que el desarrollo económico... Eh, ...de alguna manera afecta el desarrollo ecológico, ¿no?... ...pero pues la, ambas cosas pueden ir de la mano... Eh, ...se puede buscar eh, las estrategias para que el desarrollo eh, económico... No, ...no afecte al ecológico y al cultural porque también eh, estas eh, personas, los habitantes de esta, o las habitantes de estas comunidades, desde luego que tienen una, una cultura eh, que les proporciona a la región costumbres, eh, ritos, eh, sus fiestas, etc. ¿no? Entonces, no se quiere eh, acabar con ello, al contrario, se, lo que se quiere es conservar esa cultura, pero... El hecho de que conserven las culturas eh, de, sus, de sus comunidades no quiere decir que se les aleje el desarrollo económico. no Entonces, ahí este, eso es lo que se quiere también. O sea, no, no queremos que, que cambien en su cultura, sino que se desarrolle económicamente las comunidades.
4: Algo que yo quisiera eh, agregar es que, eh, si bien eh, el proyecto de investigación no está enfocado a, al municipio de Centro, eh, esto eh, para nosotros, pues, eh, podemos pensar que será una etapa de una investigación más amplia, claro, ya en, en, en otros momentos, ya que no como parte de este proyecto, que eh, esa investigación, en base a los hallazgos, a las líneas de investigación que se logren abrir, eh, tuviera ya una perspectiva a nivel del Estado, es decir, no nada más el municipio de Centro, ¿verdad?, porque al igual que en el centro hay grandes necesidades eh, y el enfoque de género es prioritario, pues también en los municipios más alejados de, de la capital, del centro, ¿verdad? Pensemos en Jonuta, pensemos en la región de Los Ríos, ¿verdad? La área de la Chontalpa, Sierra. Bueno, en en toda en todos los eh, 17 municipios hay grandes necesidades, eh, de apoyo en este sentido entonces eh, la perspectiva eh, pues debe ser muy, muy, eh, más amplia ¿no? si esta investiga si bien esta investigación concluye tiene un foco de atención en el municipio de centro, pues posteriormente tendremos que en un segundo momento a ampliarla a nivel estatal y por otro lado eh, también eh, destacar que, que cuando menos esperamos que al cierre de, de este proyecto, al 31 de agosto podamos generan una cartera de, de proyectos de inversión que estén sustentadas justamente en las necesidades plasmadas por las propias eh, eh, beneficiarias en estos eh, en esta información de campo que, que se ha captado en estos momentos, que fue eh, una labor ardua porque... Eh, como ya se mencionó, hay comunidades sobre todo las comunidades más pobres evidentemente están alejadas de, de la cabecera municipal y las vías de comunicación no, no siempre son accesibles, ¿verdad? A veces eh, se requiere, eh, no es nada más carretera, sino también por río, etcétera entonces, eh, siempre estos factores pues eh, impactan al, al, al proyecto, pero esperamos que eh, cuando menos se pueda generar esta cartera de de, de ideas de, de, de proyectos necesarios en las comunidades cuando menos uno en cada un, en cada una de las comunidades de las tres comunidades analizadas y que eh, ya los beneficiarios cuenten con ellos para las gestiones que sean correspondientes eh, evidentemente también se procurará que los resultados del proyecto eh, pues eh, estén a disposición no nada más de las de, de nuestras instancias eh, eh, educativa, ¿verdad?, de las autoridades de la UJAD y de la Universidad Autónoma de, de Guadalajara, eh, sino también de, pues de las autoridades del municipio de de centro, verdad. Entonces, pues estas son en términos generales las perspectivas que aún quedan del proyecto.
1: ¿Pueden platicarnos, tal vez, de algún proyecto o de alguno de los proyectos que vayan a incluir en este en este producto final, qué van a plasmar en ese, en, en la conclusión de este proyecto.
2: Sí, estamos en esa en esa fase. El año pasado que estuvimos trabajando con dos comunidades, con, sí, con dos comunidades, sí les hicimos eh, unas eh, propuestas que eh, fue una eh, cocina económica industrial, como tipo industrial. Tuvimos una gran sorpresa de que dentro de las las, eh, las, las mujeres, las habitantes de esta comunidad, eh, había una chef entonces nos sorprendió muchísimo y, y ella eh, dice, bueno, es que yo no trabajo, o sea, es ama de casa y demás, pero ella tiene los conocimientos suficientes como para poder eh, ayudar a, a las demás integrantes pues a, al proceso de, de, de la fabricación de, de los alimentos, ¿no? Y, y pues ella tiene esos conocimientos, pero le decía yo y en la escuela ustedes no les enseñaron a, o sea, todo esto del plan de negocios y demás, me decía que no que ella no tenía esos conocimientos y lo de la convocatoria, o sea, eh, estaba en, eh, eh, en las mismas condiciones que las demás personas en ese aspecto. Mas, sin embargo, ella tiene todo el conocimiento técnico, le digo, para, para poder este realizar cierto tipo de alimentos. Entonces, eh, ella eh, dijo que sí, ella se iba a poner a... este ella está dispuesta a, a ponerse al frente de, de, de la empresa, obviamente junto con las, las demás personas, porque aquí lo importante no es que alguien, alguien las dirija, sino que todas tengan la misma eh, el mismo nivel de dirección dentro de la empresa entonces este esto es eh, se nos hizo bueno a mí se me hizo muy muy interesante ¿no? de, de, de encontrar realmente personas de, de, este, de este nivel ¿no? en las comunidades
4: ya también comentó la, la doctora pineda del, de la idea de, de proyecto de, de una, un taller de de motocicletas, que también fue una idea muy muy este, interesante aunque, eh, para, para las beneficiarias. Eh, eh, cabe aclarar que, que en la primera etapa del proyecto eh, no estaba limitado exclusivamente a, a, las, a, a las mujeres, de manera tal que, que por eso surgió la idea de del del taller de, de motocicletas, ya en esta segunda etapa, ya sí tiene un claro enfoque de género. ¿Sí quería agregar, doctora?
2: Sí, eh, bueno, el, el enfoque de, de género, como decíamos en un principio, se volteamos a ver hacia las mujeres por precisamente del año pasado que surgieron, surgió tanta información, ¿no? De, del INEGI, en donde decía, <coughs> estaban como que un poco eh, preocupados por, por, por la, los altos índices de desempleo de las mujeres y como decían, no es tanto el problema el que pierdan el trabajo, sino que no se pueden volver a emplear. Entonces, esto eh, llevaba ha llevado consigo el incremento de la violencia al interior de las familias. Entonces, eh, por esa razón fue que eh, volteamos a ver hacia allá, ¿no? Pues, o sea, sí está bien en la, trabajar en las comunidades rurales, pero... Dentro de ellos, los más necesitados, obviamente los que más nos requieren de alguna manera, pues son las mujeres, ¿no? Por esa razón empezamos a trabajar directamente con ellas.
1: Oigan, doctores, eh, también sería muy bueno ya eh, para ir llegando a la parte de las conclusiones. Eh, pues esta parte, ¿no? De cómo nosotros podemos vincularnos siendo partícipes de la, de la sociedad, si nos gustaría colaborar con ustedes o cómo podemos colaborar desde nuestros eh, enfoques, nuestras actividades a contribuir, ¿no? En este desarrollo que a veces lo vemos tan lejano, pero lo tenemos tan al alcance, ¿no? Hemos pensado en la parte del, del desarrollo sostenible, sustentable, pero lo tenemos aquí cerquita y a veces no lo aprovechamos.
4: Yo, yo coincido contigo y soy de la idea de que el, el desarrollo eh, debe de partir de la, de la propia comunidad, de, de, del, ámbito, del ámbito local. Eh, ¿Qué más que nuestros eh, hombres y mujeres de, de las localidades, de las comunidades, eh, eh, saben lo que se requiere en su propia comunidad, saben lo que hace falta y saben las potencialidades eh, ...tanto productivas, ecológicas, turísticas de sus comunidades. Sin embargo, ah, hace falta la vinculación, ¿verdad?, con las instancias eh, correspondientes... ...sean en estos momentos públicas, privadas, educativas o organizaciones eh, no gubernamentales, ¿verdad? Entonces... Eh, hace, hace falta crear esos, esos lazos, esos vínculos. Entonces nosotros creemos que de esta eh, gran cantidad de información que se va a generar a partir de, 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 la, de la aplicación del trabajo de campo, en, traducido en más de 200 eh, cuestionarios, este, se van a generar una gran cantidad de, de ideas, de, de proyectos de líneas de investigación y que eh, es en esos momentos en donde eh, se requerirá eh, pues la, la, la colaboración ¿verdad? de todas las, las instancias. En los enfoques eh, gerenciales de innovación tecnológica se habla de una triple hélice donde participan la, la, las instancias públicas, las empresas, las universidades y, pero falta cerrar ese vínculo una cuarta hélice que sería la propia comunidad, porque cuando la comunidad no es tomada en cuenta en sus necesidades, en sus aspiraciones, pues generamos lo que ha sido tradicional ¿verdad? Una política de planeación del desarrollo de arriba hacia abajo, que muchas veces establecemos propuestas que no tienen ninguna vinculación con la realidad y con las necesidades y entonces por eso tenemos ahí eh, eh, puentes, verdad, que no se usan, en, en, no tienen ningún propósito y solamente eh, fueron motivo de gasto público. Tenemos eh, centros de salud, escuelas, consultorios y otros eh, equipamiento público que partió eh, una buena intención eh, pública, pero que no responde o no respondió a las necesidades de la propia comunidad, de manera tal que lo que nosotros eh, tratamos de impulsar es, que es esta planeación, una planeación estratégica, ¿verdad? donde a partir del de propio diagnóstico de una de las comunidades y de la propia visión de fortalezas y debilidades, eh, a partir de la opinión de la de los habitantes, en este caso de las mujeres de las comunidades, pues se logre eh, generar este, estas propuestas, ¿verdad? Entonces es el reto que tenemos, hacer que estas propuestas pues sean eh, reveladas y, y tengan, eh, lleguen a los niveles, a las instancias que deban llegar para poder hacerlas en realidad. No sé si quiere agregar algo, doctora.
2: Sí, doctor. Eh, realmente, como dice él, lo que nosotros también queremos es que queremos muchas cosas, ¿no? Son muchas vertientes y eso es lo que buscamos, que, que las propuestas salgan, emanen de, las, de, de, de estas personas. De, de las mujeres de estas comunidades para que vean que son propuestas de ellas que es realmente lo que necesitan en su comunidad entonces al, al ser propuestas de ellas mismas pues obviamente que, que no las van a dejar perder entonces eh, van a querer desarrollarla de la mejor manera posible y van a estar motivadas porque eso también es algo sumamente importante la motivación ¿no? de ellas para poder desarrollar estos proyectos entonces sí es, es muy importante que realmente ellos crean en estos proyectos y que realmente digan sí lo necesito, ¿no? Es lo que yo necesito y lo desarrollen en la comunidad.
1: Es, es importante conocer también eh, pues este, este alcance, este impacto que ustedes están aportando a las comunidades y sobre todo también haciendo visibles pues estas voces que a veces no tienen eco y no porque no quieran, ¿no? Sino porque a veces no se permite.
2: Así es, eso, eso es muy, muy cierto. Eh, lo que queremos también es. Es que estas personas tengan, eh, pues tengan la voz, o sea, no es no, no de que hagan marchas, no, de ninguna manera, sino que hagan valer o, o, o accedan, a, 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 tengan acceso, perdón, hacia lo que el propio gobierno les está ofreciendo. No es otra cosa más que eso, ¿no? Pero sí es, es de suma importancia que ellos crean en sí mismos primero para poder. Eh, poder creer en que pueden desarrollar un buen proyecto. Eso también es muy importante. Entonces, sí, como dice el doctor y como les decía yo hace un momento, no, no podemos decir, bueno, sí, en esta, esta fase de la investigación la terminamos en agosto. Sí, pero esta investigación o esta actividad, este proyecto continúa. Va a tener otras fases más. Y, y sí, como dicen, estamos enfocados solamente al, al, al municipio de centro, pero... Lo que se quiere es abarcar todo el Estado. Eso es inminente.
1: Doctor, ¿usted no desea agregar algo más en este sentido?
4: Pues, eh, únicamente eh, eh, recalcar lo, mm. los aspectos centrales del proyecto. Eh, estamos trabajando de, en la vertiente del desarrollo local a partir de, eh, de propuestas de... Eh, de emprendedurismo eh, con enfoque de género a través de procesos de planeación estratégica que tomen en cuenta las necesidades y el sentir de las propias eh, comunidades y que eh, eh, no únicamente se generará eh, una actividad práctica como serían las propuestas o una eh, hoja de ruta de fuentes de financiamiento eh, para eh, el impulso de proyectos a nivel local sino que también eh, se generará conocimiento ¿verdad? a través de artículos científicos su publicación, divulgación científica eh, libros, capítulos de libro y eh, servirá para eh, la formación de nuestros estudiantes y en algunos casos que quisiéramos que fueran muchos, pero cuando menos dos de eh, titulación eh, por tesis de grado con estas eh, líneas de investigación que estamos trabajando. A mí me parece que las perspectivas del proyecto son, son muy amplias. Hemos tenido eh, las, eh, los inconvenientes de toda investigación eh, particularmente el inconveniente de, de, de la pandemia que nos obligó al distanciamiento social en muchas de las, de las actividades, pero eh, esperamos que al 31 de, de agosto tener todos los, todas las metas, todos los productos que aquí hemos mencionado, pero sobre todo poder eh, eh, aportar nuestro granito de arena a través de nuestras instituciones. ¿verdad? para el, el desarrollo local de las comunidades, para el mejoramiento de las condiciones de vida eh, de los hogares del municipio de Centro y particularmente para el crecimiento y desarrollo de, de las mujeres de, de estas comunidades. Por mi parte, pues sería todo.
1: Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya estamos llegando al final de este de este programa tan importante y reflexivo, eh, ¿desean agregar algo más ahora sí ya para despedirse, doctora? Pues eh,
2: sí me, me gustaría eh, decirles a, pues a la comunidad universitaria que sí sería eh, importante... Eh, pues tratar de, de, de apoyar ¿no? a, a, a las comunidades, enfocar un poquito de esfuerzo, voltear a ver hacia las comunidades rurales para que podamos detonar un poquito más este a todo nuestro estado no solamente de forma eh, económica, sino que eh, en todos los aspectos es, es eh, sumamente importante ¿no?
4: sí, yo, yo quisiera agregar y que viene que lo menciona la doctora de que la esa invitación que ella hace a que el, no nada más la, la DACEA, sino todas las divisiones académicas pudieran sumarse al esfuerzo. Eh, claro, lo hacen, pero que pudiéramos en, en un momento dado generar propuestas eh, interdisciplinarias, multidisciplinarias, de manera tal que no nada más atendamos la parte socioeconómica, el empleo, la pobreza, sino que también podamos generar proyectos que eh, agropecuarios, eh, turísticos, eh, eh, bio, de, con enfoque de, la, de biológicos, eh, de salud, salud comunitaria, y realmente eh, es así como pudiéramos impactar de manera positiva en el desarrollo económico local de nuestras comunidades, del estado de Tabasco. Y que, eh, si bien la generación de investigación eh, básica es fundamental, eh, no dejar de lado que la investigación aplicada, ¿verdad? La aplicación de los conocimientos generados por la, eh, la investigación básica este, es la que finalmente pues, eh, impactará ¿verdad? en el bienestar social y económico de nuestras comunidades.
1: Porque además esto eh, permitiría también, en el caso, ¿no?, de que se sumen las áreas, diferentes áreas, pues la parte social también o histórica, ¿no?, comprender el desarrollo, pues, de, esta, de estas comunidades y cómo también se han ido eh, descuidando el desarrollo también de estos, de estos espacios y que de una u otra manera, pues, también impulsan el desarrollo económico, social, cultural de lo que son las ciudades, ¿no?, Doctores, ha sido una charla muy interesante. Ahora sí, ya nos despedimos. ¿Quieren agregar algo más?
2: Pues muchas gracias por, por el espacio. Eh, la verdad que ha sido una, una bonita experiencia poder comunicar lo que el trabajo que estamos haciendo. ¿no? No, son, no, no nada más a través de artículos científicos o de libros o de congresos, sino que también una, una charla con, con las personas. Muchas gracias
4: a usted doctora yo yo igual a, eh, a agregar que ha sido muy muy refrescante para nosotros eh, como encargado del proyecto pues este poder haber conversado verdad eh, divulgado todas los las características las perspectivas del proyecto porque a veces cuando estamos enfrascados en esta en estas actividades a, a veces tendemos a, a este a perder de vista un enfoque complejo, amplio de, de, de todas las necesidades, las perspectivas y las aristas de, de la investigación. Eh, por ejemplo, tú tocas un tema muy importante, la parte cultural, y eso es fundamental, ¿verdad? No nada más la parte económica, social. Eh, sino también la parte de la, de la cultura y particularmente la cultura tan arraigada en nuestras eh, eh, propias comunidades entonces tenemos que en nuestras actividades eh, pues también eh, enfocarlas en esa en ese en ese sentido verdad no nada más el desarrollo económico local sino también de, el desarrollo eh, cultural entonces pues por mi parte sería todo y eh, agradezco el espacio que nos brinda para poder Difundir esta perspectiva De este proyecto Muchas gracias
1: Muchísimas gracias a ustedes doctores por el espacio En sus agendas también Y, y bien lo han dicho, que hagamos reflexión Conciencia sobre estos temas Que son tan Importantes y relevantes en todos los ámbitos no, Tanto político cultural, como lo remarcamos y en otros ámbitos también de, de las nuevas generaciones que se interesen en conocer el, las bondades de las de las culturas no también de las comunidades muchísimas gracias doctores
2: muchas gracias gracias, muchas gracias.
1: Y buen auditorio, les recuerdo el nombre de nuestros invitados, el doctor José Félix García Rodríguez, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas y también le damos las gracias a la doctora Lourdes del Carmen Pineda Celaya, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Guadalajara, platicando sobre desarrollo económico de las comunidades rurales más afectadas por el COVID-19, un enfoque de género. Y por supuesto agradecemos a la UJAT, a la División Académica de Ciencias Econ administrativas también a la UAC y a la, y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa y de parte de la UJAD a través de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les damos las gracias, Auditorio, por permitirnos compartir con ustedes esta información y muchísimos otros temas más. Soy Adrián de Dios y recuerden, Legado UJAD, estudio en la duda, acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio HAD. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.